0: Hallo Rachel,
1: hallo Lorraine. hallo an euch und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Paperback House. Okay, heute machen wir jetzt endlich mit Percy Jackson weiter. Das haben wir glaube ich, schon vor Ewigkeiten uh! vor, aber dann waren wir immer so, oh, es gibt noch interessantere Bücher. Aber jetzt sind wir, also, in dieser Folge dreht sich um Buch 3 bis 4, also einmal Fluch der Titan und die Schlacht um das Labyrinth. Aber wollen wir mit unserem Current Read anfangen, oder?
0: Ja, das machen wir.
1: Okay. Dann fange ich auch gleich mal an, weil ich gerade hier so bin. Und zwar, ich habe gerade unglaublich, ich glaube, ich habe gerade vier Current Reads, was ein bisschen mein Problem ist, aber hey. Und das ist einmal Renegades, was ich zum zweiten Mal jetzt lese. Dann ähm, Walkers, was ich gerade mal zu 6%, zu, boah, zu 6 gelesen habe. Dann We Free the Stars und. Äh, das andere fällt mir nicht mehr ein. Achso, und Sawkill Girls.
0: Ich habe gerade zwei Current Reads und zwar einmal. Die Clans von Tokito von Caroline Brinkmann, Lotus und Tiger und dann Ich bin Zürze von Madeleine Miller. Und ich muss sagen, die Clans von Tokito es hat mich überrascht. Ich finde das Buch überraschend richtig gut. Also ich bin leider nicht so ein Fan vom Cover, aber ich finde den Inhalt echt gut. Oh,
1: Leseempfehlung. Hm. Hört sich schon mal gut an.
0: Ah, ich habe mir gerade meine Glasflasche gegen die Zähne gehauen. Oh. Toll.
1: Ja, das sah auch schmerzhaft aus. Oh. Aber, <lacht> wo wir von Schmerz reden, machen wir, mit, <lacht> machen wir mit Percy Jackson weiter.
0: Immer die besten Überleitungen
1: hier. Ich, ich versuch's. es. Also, um, <lacht> soll ich einfach gleich einsteigen? Ja, das mache ich. Und zwar, wir fangen jetzt mit dem dritten Teil an. Percy Jackson, Fluch der Titanen. Und zwar, dieser Roman beginnt ein halbes Jahr nach dem letzten und Talia, Percy und Annabeth wurden von Grover um Hilfe gebeten, zwei Halbgötter in einem Elite-Internat, oder ein ja, einem militär vor einem Mantikor zu retten. Die Halbgötter sind Bianca und Nico D'Angelo. Nico ist neun und Bianca ist zwölf. Beim Kampf können die vier zwar mit Hilfe der Jägerin der Thermes gewinnen, aber Annabeth wird dabei von diesem Mantikor entführt. Und Bianca schließt sich dann daraufhin in den Jägerin an und für ein bisschen Backstory hier, die Jägerin sozusagen eine Gruppe von Mädchen, die von der Göttin am Thermes, also der Göttin der Jagd, ähm, mit ihr reisen und sagen, sowas wie ihre, ihre ihre eigene kleine Armee, kann man so sagen. Und Bianca schließt sich halt diesen Jägerin an, weil sie halt einfach, also sie musste halt immer um ihren Bruder kümmern, weil die beiden haben keine Eltern. Ich würde gerade sagen, die sind obdachlos, das stimmt nicht weil die beiden keine Eltern haben und deswegen schießt sich den Jägerin an, damit sie, um es ein bisschen harsch zu sagen, ähnlich von ihrem Bruder weg sein kann. Dann beschließt Artemis dem Matico zu folgen und schickt die Jägerin dann mit Percy, Talia und Grover zurück ins Camp. Im Camp wird dann aber Percy verboten, Annabeth zu suchen und stattdessen wird die Anführerin der Jägerin, Zoe Nachtschatten, von dem Orakel auf eine Rettungsmischung geschickt. Und da haben wir jetzt auch die tolle Prophezeiung, die ich endlich also die ich mit abgeschrieben habe, und zwar... Das ist jetzt in meiner mystischen Stimme vor. Fünf, sich gehen Westen zur Göttern begeben. Oder doch nicht. Okay. Fünf, sich gehen Westen zur Göttin begeben. Eins geht verloren im Land ohne Regen. Der Feind des Olymps den Weg ihn weist. Kampf und Jagd gemeinsam im Siegesgeist. Dem Fluch des Titanen wächst Widerstand. Eins jedoch stirbt durch Elternhand. So. Dann finden sie raus, dass Artemis gefangen genommen wurde und am selben Ort wie Annabeth von Luke festgehalten wird mit seiner Armee. Ich weiß, wir sind alle schockiert. So, Zoe lässt Percy aber nicht mitkommen und nimmt stattdessen Talia, Grover, Phoebe und Bianca mit. Und Phoebe ist eine weitere Jägerin, die wir alle nicht kennen. Aber Phoebe wird vergiftet und sie brechen doch nur zu viert auf. Das widerspricht allerdings der Weissagung und die sagt ja, dass Fluss ziehen müssen. Und deshalb sagt Percy, ha, dann schließe ich mich einfach mal denen an und beschließt ihnen zu folgen. Als Percy die Gruppe vor einem Angriff rettet, sagt Zoe, okay, du kannst auch mitkommen und nimmt ihn widerwillig in ihre Gruppe auf. Und schließlich gelangt die Gruppe nach Nevada, wo sie durch einen Schrottplatz von Herr Pastors durch müssen. Dabei dürfen sie aber nichts mitnehmen, was Bianca allerdings tut. Und um die anderen zu retten, weil das sind halt so große Motorräten und die würden halt einen alle komplett umbringen. So, you know, bad. Opfert sie sich und erfüllt damit den zweiten Teil der Weissagung, dass Sang 1 in Land ohne Regen verloren geht.
0: Ich habe geweint an der Stelle.
1: Moment, mein, ich glaube, ich war elf oder so, ich war auch so, ich so nein, Bianca, so, aber. <lacht> hm, ich bin immer noch nicht drüber und weg. Und Nico auch nicht. Die vier, führen ihre Weise Die vier führen ihre Reise weiter und gelangen zum Hoover Dam, wo Percy auf ein klarsichtiges Mädchen, und zwar Rachel Elizabeth Dare, trifft als ich das damals gelesen habe, weiß du, so, oh mein Gott. Rachel! Rachel! <lacht> Rachel! Und klar, es nicht heißt sagen, dass sie durch den Nebel sehen kann und sie ist sozusagen nicht, sie sieht auch die Monster. Und sie hilft ihnen dann gemeinsam mit der Göttin Athene zur Flucht, weil sie halt von den Monstern, die Luklos geschickt hat, verfolgt werden. Und die Gruppe schafft es zum Standort die der Titanenfestung in San Francisco. Dort finden sie heraus, dass durch das Opfern eines Seeungeheuers ein Kind der drei den Olymp stürzen könnte oder damit es nicht opfert, sagen, nicht stürzen könnte. So. Allerdings schafft es Percy dieses Ungeheuer ja sicher zum Olymp zu bringen, damit halt weder Luke, Luke nicht Luke nicht ja. damit halt Luke nicht sagen, dieses Monster in die Hände bekommen kann und damit Talia oder Percy erpressen kann. Danach schaffen es dann Thalia, Percy und Zoe mit der Hilfe von Anabets Vater auf den Berg zu gelangen und um zu dem Ort zu kommen, Annabeth und Antermis gezwungen werden, den Himmel zu halten. So. Im Kampf gegen den Titan Atlas wird Zoe von ihm getötet und es wird sich ein weiterer Teil dieser Prophezeiung erfüllen, weil Atlas war Zoe's Vater, also der Teil, wo steht eins jedoch stirbt von Elternhand. Oh mein Gott, stimmt. Aha. Und außerdem muss, P ja, ich weiß, und dann, dann wird sie halt von Athermes zu einem, das kommt mir später zu, sorry, Spoiler. So, außerdem muss Percy halt kurz selbst den Himmel halten, um Athermes zu helfen, den Kampf zu gewinnen. Und schließlich können sie gewinnen und Luke stürzt vermeintlich in seinen Tod. Mhm. Aber stimmt das? Nein. Na komm, so. als ob er stirbt. Also, mh. Und Kraut vergeht nicht. Und dann äh, verwandelt Artemis so in ein Sternbild, damit sie immer über die anderen wachen kann. Was auch sehr traurig war. Obwohl ich, da habe ich um auch ehrlich, Ich mochte Zoe nicht so. Weil ich immer so, ach, du hast Percy nicht mitkommen lassen. So elfjähriges Ich. Aber dann da war ich richtig traurig.
0: Ich dachte auch immer, sie ist eine kleine ja. Bitch. Ach, aber ich mochte sie. Als ich die, die Buchreihe zum dritten Mal gelesen habe, mochte
1: ich sie. Irgendwann ist man so, oh, es war einfach nur, es geht nicht immer nur um Percy. Ja. Auf jeden Fall kehren sie dann zum Olymp zurück, wo sich Talia dann den Jägern anschließt. Und dieses Ungeheuer darf halt am Leben bleiben weil Percy dafür einsetzt. Und das heißt aber, dass Talia, die ja kurz danach 16 geworden wäre, sagen auch die Prophezeiung nach hinten verschiebt und Percy jetzt sagen als nächstes dran, dass er die Prophezeiung erfüllen möchte. Weil die grennen altern nicht und somit wird sie niemals 16 werden. Und Albert, Percy und Grover kehren damit zurück zum Camp und um die anderen uns zu informieren, was geschehen ist. Und dort muss Percy eben auch Nico vom Tod seiner Schwester erzählen. Und der offenbart sich dann daraufhin als Sohn des Hades und verlässt vor das Camp. Und als Sohn des Hades stellt sich heraus, dass es noch ein weiteres Kind der drei gibt. Und vielleicht ist Percy dann doch nicht die Person, die damit vorgesehen wird. Aber dazu müssen wir jetzt weiter zum nächsten Buch. Okay, Lorraine, das würdest du ja machen.
0: Aber... Yep, I'm here. Ich habe mein Buch gar ein bisschen aufgeräumt. Wir haben ja... Rachel und ich haben wieder Bücher ausgetauscht. Also sie hat ihre Bücher zurückbekommen. Also... Wir haben unsere eigenen Bücher ausgetauscht. Ich habe eh ihre zurückgebracht. Und die ja, meine. obwohl ich gerade noch eins gefunden habe.
1: Silver Flames steht noch bei mir. Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich habe jetzt an den Einband davon in meinem Bücherregal liegen. Deswegen bin ich immer so, ah, zwei, ah. Vielleicht nehme ich es mit in den Urlaub ganz vorsichtig und lese es da. Das kannst du auch, das ist auch noch schleude. Weil ich meine, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal lesen. Aber so, vielleicht, vielleicht nur so stellenweise, deswegen... Es ist noch besser, wenn du es jetzt liest. Okay, also... Okay, dann leg Kurzer Kommentar zum letzten Buch.
0: Um, ich mochte Rachel. Da mochte ich sie nicht. Weil ich schipp einfach Annabeth und Percy. Und ich wollte nicht, dass Rachel das zerstört. Und ich fand es die ganze Zeit richtig scheiße, dass Percy Rachel mochte. Sorry, Rachel. Gut, dann, um, beginnen wir jetzt. Es geht gerade so voll beleidigt geguckt. Okay, Percy Jackson, die Schlacht um das Labyrinth. Percy trifft an seiner neuen Schule wieder auf Rachel, Elizabeth Dare, die ihm dann prompt wieder helfen muss, nachdem er von Ungeheuern angegriffen wird. Percy schafft es aber natürlich wieder nach Camp Halfblood zurück. Halblut. Halbblut? <lacht> Dort trifft er den neuen Schwertlehrer, der ihm sofort geheimnisvoll vorkommt. Aber bevor er mehr herausfinden kann, wird er mit Annabeth Tyson und Grover auf eine Mission geschickt. Mal wieder. Sie müssen ins Labyrinth des Daedalus... Dadal der da los, den Namen konnte ich schon beim Lesen nicht aussprechen, um Luke, er hat überlebt. Ich hab's euch doch gesagt. Da, da, da. Daran zu hindern, den Faden der Ariadne zu bekommen. Und die Ariadne ist eine Spinne, ne?
1: Nein, nein. Ariadne war ähm, eine Prinzessin, ich glaube von Mythos oder so. Und die hatte sozusagen äh, so einen Faden, der als Einz also den Weg durchs Labyrinth zeigen konnte. Ah, genau. Mhm genau,
0: im Labyrinth beschließt Grover zusammen mit Tyson dem Ruf des Gottes Pan zu folgen und sie teilen sich auf und dieser Gott Pan, da hat er ja schon Grover hat ja schon nach dem ersten Teil beschlossen ihn zu finden, weil er seinen Ruf gehört hat und dann ist er ja ähm, auf der Insel gelandet von dem Zyklopen glaube ich die ist noch ein bisschen anders und dem goldenen Fließen. und so, wir erinnern uns auf jeden Fall, wer jetzt wieder dem Ruf folgen und zusammen mit Tyson Geht er weg und Annabeth und Percy sind jetzt alleine unterwegs im Prinzip. Hm, Bis uns halt zu zweit. Nach einem Kampf landet Percy dann auf der Insel von Calypso, die dort festgehalten wird wegen ihrer Unterstützung der Titanen im Krieg. Und oh, Calypso, ich muss gerade an ähm, die Helden des Olymp denken und wie es damit Calypso weitergeht. Sie fliegt. Percy gesund und verliebt sich in ihn und warte mal. sie pflegt Percy gesund, Percy verliebt sich auch in sie, aber er kehrt trotzdem zum Camp zurück. Zurück im Camp, wo alle dachten, dass Percy tot war, schaffen er und Annabeth es zu Daedalus in die Werkstatt mit Hilfe von Rachel, die wie Ariadne durch den Nebel sehen kann. Es stellt sich heraus, dass Quitus, der Schwertlehrer, der Percy am Anfang schon irgendwie komisch vorkam, wirklich der los ist, von dem das Labyrinth ist und obwohl er den Campern helfen will, hat er schon einen Deal mit Luke, ihm zu helfen. Was haben alle mit Luke? Deshalb gibt er Luke den Faden, aber wird von ihm verraten und verhilft den Campern zur Flucht. Auf dem Weg zurück treffen sie auf Grover, der Pan gefunden hat. Pan liegt aber am Sterben und bittet die Halbgötter, seinen Geist weiterzutragen und die Natur zu beschützen, bevor er stirbt. Zurück im Camp scheint der Kampf gegen Kronos aussichtslos, der jetzt Lukes Körper übernommen hat. Bis Grover einen Schrei der Panik ausstößt, der die Kraft von Pan loslässt und somit die Feinde in die Flucht schlägt. Daedalus lässt sich von Nico das Leben nehmen und das Labyrinth bricht in sich zusammen. Das Labyrinth, ich hätte das vielleicht am Anfang erklären müssen, ist ein Labyrinth, was ähm, ziemlich viele Monster und Fallen beinhaltet. Und wenn man weiß, wie man da durchgeht, kann man dadurch an jeden Ort gelangen, oder?
1: Ja, genau. Also du kannst überall hinkommen. Und das wurde halt sagen, in der Antike... Da wurde halt dedlos eingesperrt, weil er sozusagen ein, ein, ein Erfinder war und der war so eine... Ja, genau. Und irgendein König wollte ihn als Erfinder behalten.
0: Ja, aber dafür müsste man halt wissen, wie man das Labyrinth benutzt und es ist halt so verwirrend, dass das fast niemand weiß und mit diesem Faden hätte man es halt wissen können. Gut. Das war the end. Das ist fast mit mein Lieblingsteil, weil in dem Buch richtig viel passiert und ich mag auch Kalypso richtig gerne, und ich kann mich noch mal gut an die Szene erinnern. Also einmal an die Szene, wo er bei ihr war. Und das war auch ja. oh, so schön und so friedlich. Und dann kann ich mich auch daran erinnern, wie er zurückkam ins Camp. Und Annabeth, die haben ja da gerade so ein Tuch
1: für ihn verbrannt. Und genau, die haben ja gerade so ein... Also weil sie dachten, er wäre tot. Und dann steht sie da so und er so... Hallo. Und sie ist so, oh Gott. Ja. Ja, das war so eine... Also ich glaube, in dem Moment wussten wir alle schon so, ja, okay, ja. das... Ja. be together. Ach. Aber mein ich muss auch sagen, als ich Rachel zum ersten Mal getroffen habe, also, da war ich auch so ein bisschen so, ach, ach. Also, obwohl sie nach mir benannt wurde, so nehm ich es mir an, war ich richtig, also, weil die war so ein Keil zwischen Elizabeth und Percy und ich war so, nein, danke. Ah, ah. Ja, das hat mich auch immer richtig gestört. Mhm. Aber jetzt dann jetzt, das hat gerade nichts mit dieser Geschichte zu tun, aber. Du weißt ja, in Helden mhm. des Olymps, sorry, das ist ja die Reihe danach, okay, da wurde ja Vayner immer gesagt, dass sie sagen, keine Liebe findet, so. Ja. Also das war diese römische Frage. Und ich dachte immer, weil irgendwie ihre Prophezeiung war irgendwie, dass sie niemanden so findet, so, und ich dachte immer, dass es einfach rausfällt, dass sie lesbisch ist und dass sie dann mit Rachel zusammenkommt. Warte, wer? Weil ich hab das ja, immer Rainer? genau vor meinem Auge gesehen. Echt? Ja. Weil ich habe das immer, weil sie hat irgendwie, ja, sie hat irgendwie von Aphrodite so eine Prophezeiung bekommen, dass halt kein Halbgott, Sagen für sie so, sie lieben würde, irgendwie sowas nach dem Motto, oder für sie die richtige Person wäre. Und ich habe das immer angenommen, das heißt dann, entweder ist es ein normaler Mensch, oder ist es ist sagen, ein Orakel. So, und ich war immer so, ach, das, das gibt so viel Sinn, und ich habe mich immer richtig schlau gefühlt, als ich diese Theorie hatte. Und dann, Spoiler, Spoiler für, ähm, wie heißt das? Es gibt ja noch diese Apollo-Reihe. er Ende sich sich raus, dass er einfach nur eine Jägerin wird. Und ich war so richtig enttäuscht. Ich war so, nein, ich hatte so die tolle Theorie, dass irgendwie ein Menschen datet oder so. Aber nein. Sorry, das war jetzt mein, ja. mein Theorie-Moment hier. Ich habe Luke einfach gehasst. Und was ich
0: immer nicht verstanden habe, ist, dass ähm, Annabeth Luke ja immer noch mochte. Also sie hat ja immer noch gesagt, so da ist noch was in ihm und so. Ja,
1: ich meine, Spoiler, am Ende hat sie ja recht, aber trotzdem. So. Immer wenn sie gesagt hat, weil ich so, Annabeth, okay, honey, give up. so Weil ich fand, das war auch immer... Also, ich meine, sie hatte zwar recht und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil sie sind ja zusammen aufgewachsen ja. und er war ja so ihr erster wirklicher Freund. Ja. Also nicht romantisch, ich meine, ich meine, ihr erster wirklicher so. Ja. Aber trotzdem war es halt dann an irgendeinem Punkt, hätte sie sich ja auch mal fragen können, so, ha, hm, ha. Also, ich hatte
0: immer das Gefühl, ich war schlau genug. Ich hatte immer das Gefühl, Luke und Rachel stehen so zwischen der Beziehung von Percy und Annabelle.
1: Genau. Okay, er war so auf ihrer
0: Seite und sie war auf seiner Seite. Ja. Das war. Ähm, weil wir so gute Erfahrungen damit gemacht haben, lass uns doch einen Test machen, Rachel. Auf teste dich, Oh mein Gott. Percy Jackson ich Love Story du... in Klammern vier Mädchen.
1: Oh. Uh. Ich hoffe, ich komme mit Ich weiß nicht. <lacht> ich finde es nicht. Ich habe dir den
0: Link schon geschickt. Ich finde es so lustig. Ich würde sein, wir lesen wieder abwechselnd die Fragen vor.
1: Bist du drauf? Bei mir ist noch nichts angekommen. Ah, du, du, du. ah jetzt habe ich es auch. Uh, hier. Fängt schon richtig gut an. Also, das sieht doch schon nach was aus, was ich mag.
0: Zehn Fragen erstellt von... Okay, den Namen sage ich jetzt nicht. Ist sogar recht aktuell. Ah, okay. Es wurde 2021 oh. entwickelt. Okay. Uh -huh. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Hey, ich bin Katara und du? Ich zeige dir heute das Gelände. Also ich schätze mal, wir, jetzt, wir befinden uns jetzt in Camp Half Blood. Half Blood. Mhm, was sagt ihr eigentlich? Ist so eine
1: introduction. Camp Half Blood. Mensch, das ist immer unterschiedlich. Hängt davon ab, was ich gerade so. Aber ich glaube, ich glaube, sag eher Half Blood als Half Blood. Ich sage auch eher ich Half Blood, ich, ich aber ich sage die ganze Zeit so
0: eine komische Mischung. Okay. Okay, es gibt vier Antwortmöglichkeiten. So halt Entweder. Hi, ich bin Natalie, aber du kannst mich nett nennen. Hallo, ich bin Nora. halt bin so Natalie. Mm, ich bin Ella. Oh mein Gott,
1: hi, ich bin Alice. Äh. Alice Callum. Hm, also nicht Nora. Alice ist mir auch zu enthusiastisch. Ella vielleicht, aber ich glaube, ich gehe mit Natalie. Oder Nash, halt, I guess. Okay, dann gehe ich mit Nora. Zuerst mal, wie siehst du aus? Unsere zweite Frage. Braune, mittellange Haare, meeresgrüne Augen, schlank. Orangenbraune, schulterlange Haare, graue Augen und durchschnittliche Figur. Schwarze, kurze Haare, braune Augen und normale Figur. Lange, blonde Haare, blaue Augen und dünn. Okay, was trifft dann am meisten auf mich zu. Orange, braune Haare. Oh, das tut mir ein bisschen leid ich gehe mal für braune, mittellange Haare und meeresgrünen Augen. Das passt doch, oder?
0: Ja, mache ich auch. Nächste Frage. Du bist ja hübsch. Komm, ich zeig dir alles. Was willst <lacht> du als erstes sehen? <lacht> das klingt so falsch. Wow, danke. Oh mein Gott, ich muss unbedingt die Pegasi sehen. Die sind so süß. Du rollst mir mit den Augen und fragst, kann ich nicht alles allein anschauen? Nico, bist du's? <lacht> Gibt es hier auch einen schönen Rückzugsort? Können wir erst einmal das Außengelände erkunden, bitte? Äh, ich muss leider sagen, ich glaube, ich wäre die mit dem Pegasi. Ich würde
1: auch gerne die Pegasi sehen wollen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre ich glaub, ich wär Außengelände. Obwohl, Pegasi ist auch gut. Weißt du was? Ich will nicht das gleich wie du nehmen, deswegen nehme ich im Außengelände.
0: Ich nehme Pegasi. Also, wenn ich im Kampf Halbblut wäre, wäre ich sofort bei dem Pegasi. Hm.
1: Okay. Oh. oh Gott, das ist lang. Als ihr euch dann auf den Weg dorthin macht, wo du als ich dann auf den Weg als dorthin macht, wo du hin willst, kommt ein blondhaariger Junge zu euch und zwingt dir zu und flüstert Katara etwas ins Ohr. Sie bekommt darauf ein ernstes Gesicht und sagt, Komm, das hätte ich ja fast vergessen. Wir müssen noch zu Chiron. Danke, Luca. Sie macht sich mit dir auf den Weg zum Haupthaus. Wer war das? fragst du sie. Sie antwortet mit: Das war Luca, ein sohn des Hermes. Außerdem gar nicht so schlecht im Kampf. Was denkst du über Luca? Ich
0: denke, er verbrüdert sich gleich mit den Titanen und ich will nichts mit ihm zu tun yeah. haben.
1: Honestly, ah oh, ah, oh. der ist ja süß. Vielleicht werden wir ja Freunde. Endlich ist er weg. Denkt auch, er sei was Besonderes. Der ist ja voll süß. Vielleicht können wir uns ja besser kennenlernen. Oh mein Gott, den wirklich ich mir auf jeden Fall um den Finger. Ach ja. äh, Ich glaube, vielleicht. Entweder würde ich sagen, endlich ist er weg, oder vielleicht werden wir ja Freunde. Ich sag endlich ist er weg. Ich glaube, ich wäre für Freunde. Ich bin abgehobene Bitch. Weil ich will ja so Freunde bekommen. so Ich will nicht alleine sein.
0: okay Ja, ich würde ihn aber komisch. Dann Frage 5. Warte, er zwinkert uns zu, ne? Nein, ich mag keinen Jungs, die uns ja. zuzwinkern. Okay, fünfte Frage. Auf dem Weg zu Chiron fragt Katara dich über deinen Charakter aus. Und ich würde das auch gerne wissen. Wer ist diese dritte Person? Was hast du für einen Charakter? Du bist selbstbewusst und weißt, was du willst. Außerdem bekommst du fast immer, was du willst. Nein. Du bist schüchtern, zurückhaltend und sehr hilfsbereit. Es fällt dir schwer, Kontakte zu knüpfen, aber du liebst die Natur. Du lässt dich leicht reizen, bist meist genervt und desinteressiert, aber du hast auch eine nette Seite. Du bist nett, hilfsbereit und sozial. Du hast viele Freunde, da dich jeder mit deiner Art mag.
1: Ähm... Um. Ah. Also... Ich meine, Natur kann schon mal nicht stimmen, weil ich glaube, ich würde da so einen Kaktus umbringen, aber... Ich würde vielleicht sagen, du bist nett und hilfsbereit. So, weil das hört sich doch, das hört sich doch freundlich an. Ich gehe weiter mit meinem...
0: <lacht> ich bin besser als alle anderen Charakter. Du bist <lacht> selbstbewusst und weißt, was du willst. Außerdem
1: bekommst du fast immer, was du willst. Ach. Oh mein Gott, I love that pain. Okay, nachdem ihr bei Chiron wart, hatte dich... Der Hermeshütte vorübergehend zugeteilt. Ihr macht sich auf den Weg dorthin. Auf dem Weg zur Hermeshütte kommt ihr einer Gruppe Jungs vorbei. Einer von ihnen mit braunen, blonden, kurzen Haaren und blauen Augen ruft ihr zu: <lacht> Süße, komm doch rüber. Wie reagierst, Wie du? reagierst du? Du wirst krallrot und läufst schnell mit Katana. Kein weg. Cat Calling hier. Ah, ah. Du wirst du rot und drehst dich weg. Du schaust sie genervt an und schreist und wenn nicht zurück. Du setzt dein schönstes Lächeln auf und willst loslaufen. Ew, nein. Das Letzte. Hallo? das <lacht> Auf jeden Fall das Letzte. Du schaust sie genervt an und schreist und wenn nicht zurück. Definitiv. Ja. Vor Auflauf. allem, wieso haben alle Jungs immer
0: braun-blondes kurzes Haar und ja. blaue Augen?
1: Was Jeez. für blaue Augen?
0: Ah, ah. Nicht gegen blaue Augen, aber das ist so ein Klischee. Okay, siebte Frage, schon wieder so ein Text. Doch bevor du irgendwas machen kannst, zieht Katara dich mit und sagt, das ist Dylan, so eine Art Playboy des Camps, macht dir nichts aus ihm. Kurze Zeit später kommt ihr bei der Hermes-Hütte an, wo dich Kara absetzt und sagt, wir sehen uns beim Abendessen, tschüss. Mit diesen Worten verschwindet sie. Du gehst in die Hütte und schaust dich um. Die Hermeshütte ist relativ voll und ziemlich dickig. Du willst gerade wieder gehen und frische Luft schnappen. Und da läufst du volle Kanne gegen einen Jungen mit haselnussbraunen Haaren und einem grünen und einem karamellfarbenen Auge. Also karamellfarbene Augen habe ich auch noch nicht gesehen. Gut. Ihr feilt zusammen um und du liegst einige Sekunden auf seiner muskulösen
1: Brust. Ich weiß. Wie reagierst du? <lacht> <lacht> Sind wir bei Fifty Shades of Grey? Dieses Quiz ist ja jeez. <lacht> so
0: spicy. Okay, <lacht> Antwortmöglichkeit A. Vergleich du richtest dich auf. <lacht> <lacht> Echt so, ne? Du richtest dich auf und lächelst ihn an und sagst, und wie schaffst du es, dass deine Muskeln so stark sind? <lacht> er lacht nur und sagt, naja, ich bin fast den ganzen Tag in der Chemie Du schaust ihn abschätzend an. Also ein Sohn des Hephaestias. Ja, du hast recht, ich bin Tyler und du? Ich bin unerreichbar für dich. Du stehst auf und gehst. Wow, also, Laurel, ich glaube bist du. Okay, Antwortmöglichkeit B. Ja, wir waren immer noch bei A. Du stehst schnell auf und entschuldigst dich. Er sieht dir in die Augen und gibt dir die Hand. Mit einem verspielten Lächeln sagt er: Hey, ich bin Tyler, Sohn des Hephaistos. Bist du nicht die Neue? Äh, ja, ich bin Ned und ich bin die Neue. Schön, dich kennenzulernen, Taylor. Er lacht und du wirst rot. Dann sagt er, ja, auch schön, dich kennenzulernen. Und das näher als eigentlich geplant. Er grinst, du wirst noch röter und verlässt den Raum. Oh, toll. Okay. Du rappelst dich schnell auf und verlässt den Raum. Das war peinlich. Oder? Genervt stehst du auf. Geh mir aus dem
1: Weg, blaffst du ihn an und gehst. Wow, wild. Ich finde um, alle Sachen irgendwie scheiße. Ich finde alles lässt, lässt meine Feministin ein bisschen sterben. Aber nun okay.
0: Ich nehme das erste aus Spaß. <lacht> Ich glaube, dann, ne glaub, dann nehme ich C, dieses, ach, Okay.
1: okay. Stell ja dir Neue. vor,
0: jemand sagt wirklich, du rennst in jemanden rein, einfach so auf der Straße oder auf dem Campus seiner neuen Uni. Und er sagt, hey, ich bin Taylor und du, und du sagst, ich bin unerreichbar für dich, tschüss. <lacht> oh mein Gott. Okay, unangenehm.
1: Okay. Um, dann hörst du, wie das Horn, das zum Abendessen geblasen wird, und gehst zum Esspavillon, den Katara dir vorhin gezeigt hat. Als du sie siehst, gehst du zu ihr und schaust dich um. In einer Ecke bemerkst du einen Jungen mit schwarzen Haaren und bleicher Haut. Du fragst Katara, wer das ist, und sie antwortet nur: Ach, das ist Luis, ein Sohn des Hades. Er hat nicht viel Kontakt zum Rest des Camps. Viele finden ihn gruselig, aber er ist eigentlich kein ganz netter Kerl. Was hältst du von Luis? Der Armee. ach so der Arme, der Arme ist bestimmt voll alleine. Ich glaube, wir könnten uns anfreunden. Er ist cool, so dunkel, so dunkel. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Das ist bestimmt ganz nett. Ich muss mich aber erstmal an ihn gewöhnen. Oha, der ist voll gruselig. Von dem lasse ich lieber die Finger. Ähm, ich glaube, ich nehme, der ist bestimmt ganz nett. Ich muss aber erstmal an ihn gewöhnen.
0: Ich sage erst cool, so dunkel. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Dunkel wie meine Seele. Nächste Frage. Du wirst am Lagerfeuer anerkannt. Aber von wem? Also wer unser göttlicher Elternteil ist? Demeter, Poseidon, Ares, Aphrodite. Oh,
1: ich nehme immer Poseidon. Einfach aus Prinzip. Wieso? Was mache ich denn jetzt? Ich nehme Ares aus Prinzip. <lacht> oh, ich hoffe, dir hat das Quiz gefallen. Jetzt kommen die Ergebnisse. Um die bye. Gut, kann ich endlich das Ergebnis sehen? Hat Spaß gemacht. Ich will jetzt eigentlich das Ergebnis sehen hier. Ich will das Ergebnis sehen, hä? Die Auswertung. Oh, und? Okay, lies mal eins vor. Oh mein Gott, meins ist so lang. Gee, ich kann das nicht alles vorlesen. Okay, oh mein Gott, meins ist auch voll lang. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Du bist Natalie, aber deine Freunde nennen dich Natch. Du bist 16 Jahre alt und hast mittellange braune Haare und meeresgrüne Augen. Dein göttlicher Elternteil ist Poseidon. Du beherrschst die Ozeane und kannst mit Pferden und Fischen Gedankengespräche führen. Dein Crush ist Taylor. Wow. Deine Familiengeschichte ist kompliziert. Deine Mom ist bei einer Geburt gestorben und weil dein Dad Mitleid mit dir hatte, hat er dich ein Heim gebracht, wo du deine Kindheit verbracht hast, bis ein Satir namens Simon gekommen ist und dich ins Camp gebracht hat. Und so fängt deine Geschichte an. Es war ein paar Tage, nachdem du ins Camp gekommen bist und von de deinem Dad anerkannt wurdest. Du sitzt am Strand auf einem kleinen Hügel und schaust auf das Wasser. Das Sonnenlicht spiegelt. Es ist ein schöner, sonniger Tag, den du am Strand verbringen wolltest. Doch leider lässt die Ruhe nicht lange an. Kurzzeitig später kommt Dylan vorbei und sich neben dich. Hey, Süße, Lust eine Runde zu schwimmen? Ähm, ganz bestimmt nicht. Am Ende bin ich keine Jungfrau mehr. <lacht> was denkst du? <lacht> du mit einem Danke. <lacht> du hoffst, dass er sich verzieht. Doch leider kann man Dylan nicht so leicht abschütteln. Er versucht dir seine Hand um dich zu legen. Doch du hast genug. Mit einer Handbewegung kann man <lacht> »Katapultierst du ihm ein Ladung Salzwasser ins Gesicht. Er schrickt sich und zuckt zusammen, dass er kein kleinen Hügel runterrollt du schaust ihn schadenfroh an. Und er verzieht sich endlich. Du verbringst den Rest des Tages am Strand, bis das Horn zum Abendessen geblasen wird. Du machst dich auf den Weg zum Esspavillon. Als du dort ankommst, siehst du eine Menge Halbgötter auf einem kleinen Podest versammelt, auf dem Chiron steht.« Heute, meine lieben Halbgötter, hat Taylor der Sohn des Herr Pasteurs Geburtstag? <lacht> da werden wir eine kleine Feuer veranstalten, verkündete er und ging zu Taylor rüber, um ihn zu gratulieren. Dann fingen alle an zu essen. Du warst wie immer alleine am Poseidon-Tisch und isst das köstliche Essen, während du Dylan beobachtest, wie er sich vom Dionys... Dionys Tisch, wie er dir vom Dionys Tisch vernichtende Blicke zuwirft. Oh mein Gott, das dauert so lange. <lacht> warte, okay, warte, ich lese mal. Mm. Okay, du gehst zur Hütte, du dusch dich, du gehst zur Feier, um, ah, du kannst aber Taylor nirgendwo entdecken. Oh mein Gott, Taylor tippt dich von hinten an, wow, uh, ah, er hat gemerkt, dass irgendwas mit dir nicht passt und die geht auf eine Weitlichtung, so, aha, oh, oh mein Gott, ich, er sagt dann so, ah, oh, ich muss dir etwas sagen und schaute tief in die Augen, weißt du, ich liebe dich. <lacht> Du bist halt. So, okay, dann die Frau miteinander geredet, euch. aber direkt lieber. Uh, oh, oh, aber Drama. Ein Kind des Meeres und ein Sohn des Feuers, das würde nie funktionieren, Taylor. Ich kann nicht. Ah, uh, aha. Mhm. Ja, du rennst in den Wald. Aha. Ah, uh, aber ein Höllenhund kommt auf dich zu. Oh mein Gott, aber Taylor kommt und schneidet dem Höllenhund den Kopf ab. Oh mein Gott. Du bist doch ein. Ah, oh, okay, doch. Ihr versteht euch wieder. Aha. Uh, mh, du weinst. Aha, du entschuldigst dich, dass du seinen Geburtstag ruiniert hast. Also nein, mein Geburtstag ist mir schöner geworden und dann küsst ihr euch. Ende. Und das war eine Das war länger als manche wow, Romane. Alles mein Gott, Get your life together.
0: Herzlichen Glückwunsch. Du bist Ella. Du bist 16 Jahre alt und hast kurze schwarze Haare und grünblaue Augen. Dein göttlicher Elternteil ist Ares. Du kannst sehr gut kämpfen und bist geschickt. Dein Crush ist Louis, Sohn des Hades. Als du geboren wurdest, hat dein Dad dich und deine Mom verlassen. Da war du allein und deine Mama hat sich so gut, es ging um dich gekümmert. Später, als du dann sechs wurdest, hat, sich, hat sie einen Teeladen eröffnet. Hannas und Els Teeladen. Du hattest eine schöne Kindheit, bist 13 geworden. Denn mit 13 haben die Monsterangriffe bekommen. Begonnen. Das war eine stressige Zeit und du bist immer abweisender und mürrischer geworden. Bis eines Tages ein Satya an deine Tür klopfte und dich ins Camp half gebracht hat. Seitdem bist du Camp. Ein paar Tage, nachdem du ins Camp gekommen bist und du schon einen Geburtstag miterlebt hast... Rachel, ich war auch dabei! Oh! <lacht> Machst du dich morgens auf den Weg in die Kampfarena zum Trainieren. Du hast dir ein Ziel gesetzt und zwar willst du heute Luca besiegen, einen der besten Schwertkämpfer im Camp. Du läufst zielstrebig auf die Arena zu, als Dylan dir über den Weg läuft und dich mit Ach, guten Morgen, mein Sonnenschein, begrüßt. Er hat mich auch angemacht, wir müssen ihn verklagen. Du hattest ihn am liebsten mal wieder eine gescheuert, schützt aber nur den Kopf und läufst weiter, denn du willst dich nicht von ihm ablenken lassen. Als du in der Arena ankommst, wartet Luca schon auf dich, bla bla bla. Na, mm. äh, ja, ich habe verloren den Kampf mit Luca, aber er zeigt mir noch, wie ich es besser machen kann. Ich gehe duschen. Ich habe abends einen frustrierten Spaziergang. Ähm, ich laufe am Weit lang, ich sehe was im Gebüsch. Das ist Luis. Luis ist im Gebüsch? Er nimmt mich bei der Hand und sagt, komm, ich will dir was zeigen. Du folgst ihm in den Wald, als er stehen bleibt. Siehst du dich um und fragst, was wolltest du mir zeigen? Er zeigt nur nach oben. Du folgst seiner seine Hand und siehst den Sternenhimmel. Er ist wunderschön, sagst du. Dann passiert etwas Unerwartetes. Louis sieht dir in die Augen. Du schaust ihn an, dann beugt er sich vor und küsst dich. Es war kein einfacher Kuss, er war leidenschaftlich und schön, doch im nächsten Moment oh, la, la. löst er sich vor dir auf und verschmolzt mit dem Schatten. Oh, wow. Ich bin total verblüfft. Ich laufe zurück ins Camp, ich schlafe am nächsten Morgen bin ich schon wieder in der Kampfarena. Frage nach Luis, aber ihn, keiner hat ihn gesehen. Du suchst das ganze Camp nach ihm ab, aber es gibt keine Spur von ihm. Du fragst alle im Camp, alle außer Dylan. Aber leider weiß niemand, wo er sein könnte. Du bist langsam verzweifelt, aber dann fällt dir ein, dass du Dylan noch nicht gefragt hast. Was ist los mit Dylan? Deshalb reißt du dich zusammen und gehst zu ihm. Doch als du ihn siehst, willst du ihm schon wieder eine Scheuer. <lacht> Kann ich nachher finden. Und als er dann auch noch, ach hallo meine Schöne, hast du mich vermisst, sagt, Platzierter der Kragen, du packst ihn an seinem Hemd und schreist, wo ist Luis? Und er sagt nur, dass er heute gesehen hat, wie er in den Wald gelaufen ist, aber mehr auch nicht. Aber natürlich, der Wald. Du lässt ihn fallen, läufst los, als du am weiteren ankommst, fängst du an zu suchen. Nach kurzer Zeit entdeckst du ihn und schleichst dich von hinten an, küsst ihn. Jetzt war er dran, verblüfft zu sein, doch er erwidert den Kuss. Das war der schönste Moment in deinem Leben.
1: Wow. Ende. Gut für Ella hier.
0: Das war verwirrender als alles andere, was ich jemals erlebt habe. Oh,
1: ich weiß, okay, das waren Twists und Turns. Keiner hat ihn gesehen, aber einfach nur im Wald. Wow. What's happening? Also, ich muss schon sagen, das, das war echt ein Karussell der Gefühle für uns beide. Aber, ach, ich habe sogar jetzt schon noch ein weiteres Quiz gefunden, während du eine tolle Love-Story vorgelesen hast. Und zwar Percy Jackson. Welche Jägerin passt zu dir? Allerdings, finde ich, sollten wir es in der nächsten Folge machen. Und zwar, wenn wir von Buch 5 oh, reden. Uh, ist aber
0: eine sehr gute Idee, Rachel
1: ich weiß hier übrigens fand ich die Jägerin immer
0: richtig cool und ich glaube als ich zwölf war wollte ich mich definitiv denen anschließen
1: mhm. meistens ich wollte mich denen mal anschließen aber ich war so ha dann kann ich meine Familie nie wieder sehen oh, so so mein stimmt. größer ich hatte immer Angst so oh mein Gott, dann kann ich aber niemanden mehr sehen und ich so ach oh. dann ach würde ich sagen ihr könnt das Quiz
0: jetzt auch machen wir haben die Quiz, die wir machen, immer in der Infobox verlinkt. Und ihr könnt die immer
1: gemeinsam mit uns machen. Bitte, okay? Erzählt euch, erzählt uns eure Liebesgeschichten, ja? Okay, aber wenn es meine schlägt, ja, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir dürfen gar nicht zusammen sein, ja? Ich bin Wasser, er ist Feuer. Mhm. Ich bin einfach nur verwirrt von
0: meiner Liebesgeschichte mit Luis. Außerdem <lacht> habe ich wirklich mal einen Luis gedatet. Und ich frage mich jetzt, war er ein Sohn des Hades? War er vielleicht der Luis? Didim. Ist er jetzt in Camp Halbblut und hat eine
1: Affäre mit... Ella. Wow. Ach, Lorena, Leben ist eine ganze tilo -Vela. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.